0: Je te ferai aussi découvrir des entrepreneurs au parcours hors du commun et j'ai hâte de te montrer comment tu peux tout avoir aujourd'hui et maintenant. Dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler de vulnérabilité, on va parler de choses que vous avez probablement déjà expérimentées. Si ce n'est pas le cas, ça va forcément vous aider parce qu'un jour, on y est toutes et tous confrontés, que ce soit à titre personnel, avec votre entourage ou alors dans votre business. À un moment donné, vous allez croiser la route de quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et qui même ne vous aime pas du tout et va prendre le temps de vous le dire et parfois d'une manière qui peut vous blesser. Et je pense que dans ces moments-là, c'est le meilleur moment en fait pour appuyer sur pause et se demander qu'est-ce qui se passe, que ce soit en vous ou ailleurs. Et ça, c'est primordial parce qu'en fait, ça fait partie de votre aventure en tant qu'entrepreneur. Et vous allez comprendre à travers le prisme de mon expérience aujourd'hui, et ce n'est pas la première fois que j'en parle sur ce podcast, qu'avoir le courage de ne pas être aimé, qui est un excellent livre d'ailleurs, soit dit en passant, je mettrai la référence dans la description. C'est une des compétences qui va vous permettre d'aller très loin, de créer beaucoup d'impact, de créer beaucoup d'argent, de créer beaucoup, beaucoup plus que ça. Et on va en parler aujourd'hui dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc aujourd'hui, à travers le prisme d'une expérience qui m'est arrivée il y a pas très longtemps, on va parler de qu'est-ce que ça apporte d'accepter de ne pas être aimé par tout le monde. Et une des choses que je répète énormément en ce moment, et notamment à mes clients depuis plusieurs mois, <rire> depuis très longtemps, c'est que ici, dans ce monde, que ce soit à travers notre business ou même ailleurs, on n'est pas pour tout le monde, mais on est au moins pour quelqu'un, pour une personne. Et ce qui est assez perturbant, c'est qu'en fait... Vous allez le voir à travers le prisme de cette expérience-là. On peut être pour quelqu'un à un moment donné et ne plus être pour cette personne par la suite. Et ça marche aussi pour soi. C'est-à-dire que vous pouvez avoir aujourd'hui envie de suivre certaines personnes et de ne plus suivre certaines personnes sur les réseaux sociaux, par exemple. Ou de ne plus être avec certaines personnes de votre entourage ou d'être avec d'autres personnes ou alors d'être juste avec moins de personnes parce que ça ne colle plus avec les personnes avec qui vous étiez ou vous êtes. Aujourd'hui, et que vous avez envie d'autre chose, ça s'appelle le changement. Et le changement, ça fait partie de manière assez permanente de notre vie, de notre business en général. C'est la chose qui est, est toujours là, il y, a, il y aura toujours du changement. Et le changement arrive aussi en nous, dans notre business, et comment on vit les choses, et aussi dans nos relations. Et donc, si je vous parle de ça, et je ne sais pas si cette personne écoute, mais peu importe, parce que de toute manière, ce n'est pas la première fois. Et pour contextualiser, ce, depuis que j'ai créé mon business, depuis que j'ai créé mon business il y a plus de six ans, dans, dès les premiers temps, on m'a dit, il y, y a des personnes qui m'ont dit que je faisais du business pas comme il fallait, que j'étais trop chère, que j'étais aussi une arnaque, et on va en parler aujourd'hui. Tous ces mots-là, de personnes qui... Justement, voyaient mon business d'une certaine manière. Elle n'était pas d'accord avec moi. et n'était pas d'accord avec la manière dont je faisais les choses. Et ce, dès le premier jour. Que ce soit des personnes que je connaisse directement ou des personnes que je ne connais pas et qui me connaissent et qui euh, m'envoient des messages, soit par mail, soit sur les réseaux sociaux dans les commentaires, soit par message privé. Bref, depuis le premier jour. Et si je dis ça, c'est parce que si vous écoutez ce podcast, ou si c'est le premier épisode, bienvenue. Si vous avez déjà écouté ce podcast, je vous invite à aller naviguer dans les épisodes, mais vous allez voir que, et je l'ai déjà dit, et ce dès les, dès les premiers épisodes, <rire> d'ailleurs dans les premiers épisodes, que... Même si on n'est pas d'accord avec moi, moi, ça m'inspire, en fait, de pouvoir utiliser cette expérience et de vous la transmettre pour vous montrer à quel point on peut faire les choses différemment et que c'est OK de ne pas être d'accord, mais que c'est aussi une source de leçons. Et moi, ça m'inspire, en fait, ces moments-là. Ça m'inspire toujours de recevoir, euh, de recevoir ce genre de message pour ensuite transmettre mon propre message. Évidemment, je nuance. Et c'est là où, d'ailleurs, c'est pas plus tard que ce matin. Une des choses que l'on fait avec mes clientes, c'est qu'on célèbre euh, les premiers ou le premier haters. Donc si vous savez pas ce que c'est un hater, c'est et c'est ça peut être intéressant d'en parler avant. C'est vraiment quelqu'un qui commente pour qui prend le temps de commenter en fait votre travail que ce soit de façon privée ou publique et qui peut aller de simplement dire des choses vraiment méchantes sur vous, vraiment des choses insultantes, voire qui sont totalement irrespectueuses, soit totalement dégradantes et ce de façon répétée ou non. Donc pour moi c'est vraiment la catégorie de personnes qui, quand elle prend le temps de faire ça, la seule chose pour moi, quelqu'un qui haters veut dire vraiment euh, quelqu'un qui est quoi, qui n'aime pas, qui est vraiment dans la dans la haine, là pour le coup c'est bloqué. <rire> il n'y a juste pas à répondre, c'est d'accord, mais ceci est mon espace et c'est non. Et puis il y a aussi, et je pense que ça va plus être dans cette discussion aujourd'hui, des personnes qui ne sont plus d'accord avec ce que vous faites, mais qui réfléchissent ou qui, qui vous montrent en fait pourquoi vous devriez être différente et pourquoi ce que vous faites n'est pas bien. Et ça, c'est plutôt, c'est souvent, c'est ce genre de, de, de messages qui peuvent être blessants et pourquoi c'est, pourquoi ça rentre dans la catégorie, pourquoi c'est hyper important d'accepter de ne pas être aimé pour avancer dans son business et pour faire en sorte de continuer. Donc, je vais vous contextualiser la discussion et, et ce qui m'a, ce qui m'a inspiré cet épisode. C'est donc un mail que j'ai reçu et en fait ce qui est super intéressant c'est que je suis totalement mais alors totalement ok avec le fait que d'ailleurs que ce soit ici ou ailleurs que si vous n'êtes plus du tout ok ou aligné ou je sais pas que, que ça matche plus entre nous <rire> que ça matche plus du tout entre nous que vous vous désabonniez ou que vous ne m'écoutez plus ou vous n'ayez plus envie d'entendre parler de moi et que vous passiez à autre chose. Pourquoi je dis ça Parce que moi-même, c'est ce que je fais déjà dans mes, dans, dans mes propres contenus, dans, dans, en termes de personnes que je suis, mais aussi parce qu'en fait, à quoi ça sert de se faire du mal de suivre quelqu'un avec qui ça ne matche plus C'est comme une relation, c'est comme se forcer à regarder ou écouter quelqu'un avec qui ça ne nous fait pas du bien. Donc, en soi, je suis absolument... Et je trouve, d'ailleurs, c'est presque un message, s'il y a quelque chose, si tout ce que je dis vous dérange ou vous semble pas ok ou il y a quelque chose qui vous fait du mal et ça ne va plus demandez-vous est-ce que c'est encore d'emballe que, <rire> que je me flagelle et que je continue à écouter tout ça donc si je dis ça c'est parce que tout simplement dans le contexte de ce que j'ai à vous raconter la personne qui m'a envoyé un email me disait bon, ça fait des mois que je réfléchis à, à me désabonner de ta newsletter et, euh, et je prends, là, c'est bon, je je veux me désabonner. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas à vous justifier de, de ne plus suivre quelqu'un si vous n'avez plus envie. Ne le suivez plus. Et en fait, c'est très bien comme ça. Si c'est juste pour vous, faites-le. Donc ça, c'était une première chose. Mais là où je voulais en venir et là où c'est hyper intéressant et là où, où il faut qu'on discute, c'est l'importance, en fait de naviguer les projections qu'on peut avoir sur vous et le fait qu'on interprète ce que vous faites. Parce qu'en fait, dans, dans son mail, la personne m'explique que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est tout ce qu'elle déconseille à ses clients et tout ce qui est à mille lieux, elle le dit à mille lieux, de ses valeurs et de sa vision du business. Et ce qui signifie qu'en fait, comme certaines choses, nos chemins se séparent et, et ça peut être douloureux, ça peut être difficile en fait, parce qu'on s'aperçoit que on on aime, quand on aime on apprécie quelqu'un et qu'on s'aperçoit que nos, nos valeurs ne sont plus les mêmes, bah forcément que ça fait quelque chose et que finalement on se dit « bah merde, j'aurais bien aimé qu'on continue » ou alors « pourquoi cette personne est devenue comme ça Pourquoi elle est comme ce que je déteste le plus ?» Il y a vraiment cette projection de « ce n'est pas ce que je pensais qu'elle allait devenir ». Et si je dis ça, c'est parce que j'en ai tout à fait conscience… Aujourd'hui, je ne suis plus celle que j'étais. Et vous, c'est exactement la même chose. Et c'est normal de changer. On revient au changement est à ce que je disais précédemment. C'est tout à fait normal. Et donc, si je dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, dans la, la, la source de pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, dans son email, elle m'associe à des choses que je ne suis pas, mais qu'elle voit. C'est-à-dire, tout ce qu'elle me mentionne les systèmes pyramidales, les coachings qui jouent sur les faiblesses des femmes, qu'elles ont à cause du patriarcat et qui repose pas ni sur la science, ni sur les finances, l'économie. Et elle parle d'ésotérisme. Et je pense que c'est lié au fait que je parle de human design, que je parle aussi de tarot, que je parle d'autre chose que tout ce qui est basé sur du très concret, donc qui est plus lié à l'émotionnel, parce que là encore, si j'enlève le human design et le tarot, je parle aussi beaucoup d'intelligence de, de, émotionnelle, d'apprendre à s'écouter, c'est même quelque chose dont je parle depuis des années, et le fait que ça ne repose pas sur quelque chose qui fait partie de ses valeurs et qui soit à l'opposé de ses valeurs, comme elle le dit, c'est quelque chose qui va à son encontre et avec lequel elle associe le fait que je suis une arnaque, pour résumer. Et je pense que il y a vraiment ce truc de « c'est normal, c'est normal de changer et c'est normal aussi qu'on ait une vision différente de vous et que même si cette projection et cette manière de vous voir n'est pas votre vérité, ça peut être aussi la, sa vérité et la vérité de quelqu'un d'autre. Ça veut pas dire que la personne est une mauvaise personne, ça veut pas dire que vous êtes une mauvaise personne, ça veut juste dire que vous voyez les choses de différentes manières ». Et ce point-là est essentiel, parce que si on part du principe que ce que l'autre dit est purement la vérité vraie à tous les niveaux de l'univers et du monde entier, et donc est votre vérité aussi, c'est-à-dire prendre sa vérité comme la vôtre, ça veut dire que vous acceptez la, sa vérité comme votre propre vérité et que vous devez opérer de cette manière. Donc ça signifierait que si je prenais le parti en disant « Ok, donc ça veut dire que je fais un système pyramidal, ça veut dire que je suis une arnaque, ça veut dire que je joue sur la faiblesse des femmes et je prends ce ton-là parce que je sais que ce n'est pas, la... pas le cas, mais si je le pensais vraiment, ça pourrait jouer sur énormément de choses à un niveau business et personnel. Et c'est pour ça que c'est important, dans un... en première étape, d'apprendre à naviguer ses émotions. Et je reparle d'intelligence émotionnelle parce que c'est normal que ça blesse. C'est normal que ça vous blesse c'est normal que ça fasse quelque chose et que vous vous remettiez en question au départ en lisant ce genre de message, en vous disant Qu que « qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi on pense ça de moi ?» Pourtant, je ne suis pas comme ça. C'est une réaction normale que de se remettre en question dans les premiers instants et de se dire « qu'est-ce qui se passe ?» Parce que c'est un peu comme si on vous, jetait, on vous jetait une pierre en vous disant « vous êtes une merde <rire> !» C'est un peu ça le ressenti, c'est « vous êtes nul !» Prends ça, et euh, t'as pas le droit d'être comme ça. C'est vraiment, ça peut être vraiment très violent. Et ça, c'est souvent quand on a, dans les premiers temps, quand on n'a pas l'habitude justement d'être, euh, de voir en fait des personnes en opposition, et aussi parce qu'en fait, on n'a pas la même vision, et on n'a pas forcément la même façon de voir le monde, et de dire les choses, et que peut-être aussi vous, ça vous viendrait jamais à l'idée de dire ce genre de choses comme ça, et que... Ça vous paraît vraiment très violent, ça peut être pris de façon très violente. Donc il y a ça. Mais dans la deuxième temps, et ce qui est essentiel, et je le disais tout à l'heure, c'est de ne pas dénigrer en disant que la personne, en fait, c'est faux, parce que c'est vrai pour elle. C'est OK, sa en voici ma vision des choses aujourd'hui, et c'est pour ça aussi que je parle d'intelligence émotionnelle, parce que je pense que si j'ai ce discours aujourd'hui, et cette manière d'en parler, c'est parce que je me sens confiante et sereine, malgré ce genre de message et je ne lui en veux absolument pas, juste ce qui est important de comprendre, c'est, d'accord, c'est ton point de vue, ce n'est pas le mien, et je sais, je sais que je ne fais pas ça, mais tu as le droit de penser que je fais des systèmes pyramidaux, de l'arnaque et compagnie, que je, alors que c'est à mille lieues, de ce que je sais, de ce que je fais, on n'a pas, pas les mêmes filtres, on n'a pas la même vision des choses, on ne voit pas les mêmes choses, et Peut-être que dans sa manière de voir les choses, c'est mal, mais dans une autre perspective, en tout cas qui est la mienne, c'est une bonne chose de parler de ces sujets et on peut parler de tout. Et en même temps, ça veut dire qu'on valide ce que l'autre pense, mais ça ne veut pas dire qu'on l'accepte. Il y a une différence entre comprendre l'autre et accepter comme, comme vérité vraie de votre point de vue. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être dans la compréhension dans l'empathie, dans l'amour de l'autre, sans forcément accepter tout de l'autre. Ça, ça s'appelle poser ses limites. Et dans poser ses limites, eh bien, je suis tout simplement en train de reprendre <rire> le pouvoir en disant, voilà ça. Alors, je ne me suis absolument pas justifiée, je n'ai pas répondu à son mail autre que de lui dire qu'elle était bien désabonnée. Et, et en fait, si je reprends ce message, c'est parce que je pense qu'il illustre parfaitement le genre de message que vous seriez amené ou que vous, êtes, vous avez été amené à recevoir qui va vous permettre en fait de vous placer à un pied d'égalité avec l'autre personne et de dire « c'est ok ce que tu penses, mais par respect et par limite, on va s'arrêter là, parce que je ne suis pas d'accord avec toi, on est d'accord de ne pas être d'accord ». Et une des choses qu'elle qu a mentionné, cette personne, en, en retour, parce qu'elle m'a renvoyé un autre email, donc <rire> bref, c'est juste une chose et je voudrais absolument absolument rebondir sur deux, deux trois choses qu'elle a dit à la fin, c'est que selon elle, les principales, les meilleures qualités qu'on a en tant qu'entrepreneur, c'est la remise en question, la prise de recul et la connexion à tout retour qui ne vient pas de son cœur de cible. Et avec ça, je suis en désaccord et en accord. Voici pourquoi. Et voici pourquoi c'est important de parler de ça, parce qu'en fait, quand on accepte de ne pas être d'accord avec l'autre, on peut aussi être d'accord sur certains points et dans la discussion, s'il y en a une, certes, mais s'il n'y en a pas, il y a quand même cette possibilité de « ok, voici pourquoi, voici mes limites et voici, voici pourquoi tu es bloqué » ou s'il y, y a besoin de le dire. Si par exemple, c'est une cliente ou un client, une cliente ou un client, je bafouille, un client ou une cliente, je pense que c'est important, de, par exemple, de pouvoir dire « voilà où on en est, voilà ce qui se passe », voilà ce qui va se passer et de donner des raisons. Parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que d'engager une relation avec quelqu'un qui est notamment un client chez vous et qui s'est engagé, qui a avancé et de, de juste couper, couper court et de ne pas avoir de communication. C'est pour ça que je parle de cette parenthèse-là. Parce que pour moi, c'est différent d'une euh, personne qui, par exemple, c'est dans les deux sens, mais où il y a un sens unique dans le sens où la personne vous voit sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, il n'y a pas eu forcément d'engagement de, 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 avec vous, de discussion avec vous. Pour moi, là, c'est un peu différent. Il n'empêche que pourquoi la remise en question n'est pas forcément la meilleure qualité qui soit Pour En tout cas, ce n'est pas celle qui va vous permettre d'apprendre à naviguer ça. Parce que si à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, vous passez votre vie à vous remettre en question moi, j'appelle ça euh, finir dans les tourments de l'enfer. C'est à chaque fois que quelqu'un vous dit quelque chose, vous remettez tout en question. À chaque fois que quelqu'un n'achète pas chez vous, vous remettez tout en question. À chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, vous remettez tout votre, tout, tout votre business et tout en question. La remise en question, elle est saine que si il y a un gain pour avancer, pas pour se faire du mal parce qu'il y a une différence entre traverser une difficulté et se remettre en question par rapport à un projet que vous faites ou à une action que vous faites ou à quelque chose que vous vivez pour faire en sorte justement d'avancer. Mais une remise en question où à chaque fois que quelqu'un vous dit « Je suis pas d'accord avec vous, tu fais de la merde. » En gros, pour résumer. Mon Dieu, si, je, si elle a dit ça, ça veut dire que je fais vraiment de la merde. Comment faire Non. La remise en question, elle est saine quand déjà il y a véritablement un gain et que ce n'est pas pour vous faire du mal. Dans le sens, oh mon Dieu, chaque action que je fais, en fait, doit être mise en question, parce qu'en fait, finalement, ça veut probablement dire qu'il y a un problème. Non, il n'y a pas forcément un problème à chaque fois. Elle doit être vraiment mise dans un contexte. Vous n'avez pas à vous remettre en question à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec vous, ou projette ou dit quelque chose sur vous. Absolument pas. Et la prise de recul, là pour le coup, oui, la prise de recul, elle est nécessaire dans le sens où pour poser ses limites, c'est plus facile quand on prend du recul. Pour poser ses limites et dire, ok, on voit ch chacun et chacune la situation comme ça, on arrête là. Mes limites sont là, sans forcément, sans forcément les dire, mais en faisant certaines actions. Donc là, pour moi, en tout cas, ça a été de ne pas répondre mais de pouvoir me servir de ce message comme un message à travers ce podcast pour vous apprendre quelque chose à travers mon expérience sur le fait de vivre ses émotions, de poser ses limites et d'accepter de ne pas être d'accord avec l'autre pour avancer. Enfin, entre autres, la prise de recul, elle est là. Et la prise de recul, c'est notamment ne pas répondre à chaud à quelqu'un qui vous envoie un message qui statue que vous êtes une personne... Qui arnaque par exemple. Donc, clairement, oui. Mais par contre, et la dernière chose sur laquelle je veux revenir et qui est le fil rouge de cet épisode de podcast, non, tout retour qui ne vient pas de votre cœur de cible n'est pas bon à prendre. <rire> Alors, on va prendre un contexte de... Imaginez que vous êtes aujourd'hui en train de faire un... Je ne sais pas, vous êtes en train de faire un... une conférence une conférence devant plusieurs personnes, et donc il y, y a plein de publics différents. Et vous savez que dans cette salle, il y a des personnes qui sont ultra concernées par ce que vous avez à dire, parce que c'est clairement la personne avec qui vous avez envie de travailler, c'est vo votre personne. Et il y a aussi des personnes qui sont venues là, mais qui sont plus du tout, bah, plus du tout la personne concernée par ce que vous dites, qui l'étaient, mais qui ne le sont plus, mais qui sont quand même venus par curiosité pour vérifier si vraiment c'était. Vous, vous, vous aviez changé, <rire> pour, pour faire clair. Puis il y a aussi des personnes qui sont juste venues là en mode je regarde ce qu'elle fait, mais je ne me sens pas du tout concernée, je suis juste venue là, mais en fait, ce n'est pas du tout votre personne. Est-ce que, honnêtement, il y a un intérêt mutuel, mutuel, donc que ce soit pour vous ou pour l'autre, de prendre un retour de quelqu'un qui n'est pas concerné? Parce que vous dites, ou parce que vous faites, ou parce qu'elle pourrait obtenir au retour, ou, ou ressentir, ou avoir, ou être. Non. C'est comme, comme quelqu'un qui, et on va prendre un truc encore plus bateau, c'est comme quelqu'un qui est allergique au pain, mais qui va dans une boulangerie remplie de personnes qui achètent du pain parce qu'ils peuvent en manger en disant Vous ne devriez pas faire du pain. Parce que, mais pour plein de raisons, vous ne devriez pas. Et, et la personne qui vend le pain devrait prendre. <rire> devrait prendre le retour de la personne qui n'est pas concernée. Donc, j'en je, rigole parce qu'en fait, pour moi, ça tombe sous le sens. Mais, vraiment, ce qui est important, c'est d'être connecté déjà à vous-même, à, à votre vérité, à ce que vous avez à dire bien plus profondément que tout le reste. D'être en connexion avec les personnes et, et de continuer à tisser le relationnel avec des personnes qui sont là pour vous entendre et qui ont envie d'engager la conversation et que, qui sont là même qui commentent ou pas, mais qui sont là pour être avec vous. Et toutes les autres personnes qui ne sont pas d'accord, elles peuvent regarder, mais si c'est dans le respect mutuel de donner son avis sans forcément être dans « tu fais de la merde » pour clarifier, <rire> ça va, mais le, le, c'est là que c'est important d'apprendre à poser ses limites. Sinon, non, vous n'avez pas à prendre le retour de tout le monde. sinon Qu'est-ce qui se passe Sinon, dans ce cas-là, vous passez votre vie... Apprendre le retour de tout le monde pour être aimé de toutes et tous. Et rappelez-vous de ce que j'ai dit au début de l'épisode, on n'est pas pour tout le monde, mais on est forcément pour quelqu'un. Ce qui signifie d'accepter de ne pas être aimé. Ce qui signifie d'accepter de ne pas être d'accord avec tout le monde. Et ce qui signifie de ne pas prendre le retour de tout le monde. Parce que tous les retours ne sont pas bons à prendre. Pour vous comme pour l'autre. Donc, restez dans votre voie. Restez dans ce que vous avez à faire. Soyez construisez cette confiance que vous avez en vous, consolidez-la, apportez-vous beaucoup d'amour et apportez aussi beaucoup d'amour aux personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Parce que c'est comme ça et que, et que c'est OK et que même si ce n'est pas avec vous, ce sera avec quelqu'un d'autre et c'est tant mieux. Mais que dès que ça dépasse les limites du respect, là, c'est vous bloquer <rire> ou là, c'est vous ne répondez plus. Apprendre à poser ses limites, c'est essentiel en business. Et c'est comme ça que vous allez avancer. C'est comme ça que vous allez évoluer. C'est comme ça que vous allez avoir plus d'impact, plus de résultats et que vous allez aussi accepter et continuer de dire votre vérité dans le respect de l'autre parce que vous savez qu'il y a la vôtre et puis il y a la vérité des autres et que ça peut coexister. Et quand on sait qu'on peut coexister dans nos vérités mutuelles, si je puis dire, ben on a tout gagné. Mais peut-être que, peut que là, maintenant, ben, vous vous le voyez mais pas l'autre et c'est ok donc soyez, soyez pleine d'amour pour vous et pour les autres c'est vraiment le principal et vous verrez que c'est aussi comme ça qu'on accepte de pas être aimé c'est quand même assez dingue <rire> et c'est quand même assez drôle je vous laisse avec tout ça prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans un autre épisode d'être soi